0: Literatura ze środka Europy. Podcast około książkowy. Dzień dobry. Witam Państwa po raz kolejny w podcaście Znak Litera Człowiek. Przed mikrofonem Marcin Piotrowski, a przede mną króciutkie notatki do opowieści o książce Jeśli zimową nocą podróżny napisanej przez Italo Calvino. Italo Calvino napisał tę książkę w roku 1979, a już 10 lat później ukazała się w Polsce nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego w przekładzie pani Anny Wasilewskiej. I ja właśnie tę książkę z roku 89 miałem okazję przeczytać. Nie bardzo wiem, co mogę Państwu o tej książce powiedzieć, bo jest to książka o charakterze trochę zagadki i właściwie wszystko, co powiem, może być użyte przeciwko mnie. Wszystko, co powiem, może być potraktowane jako spoiler. I Nie wiem, jak Państwa do tej książki zachęcić. Ale wiem, że niewątpliwie jest to książka grzechu warta, czasowego? Jest to książka warta poświęcenia chwili? No, króciutkiej chwili, bo ona się, ta książka szybko się czyta. Ona się poddaje czytelnikowi bardzo chętnie. No ale czym ona jest? A właściwie o czym jest? Powiedziałbym, że do jakiegoś stopnia jest to książka o opowieściach. Powiedziałbym, że do jakiegoś stopnia jest to książka o historiach. Powiedziałbym, że do jakiegoś stopnia jest to książka o książkach, o literaturze, o autorach, o apokryfach. Mam wrażenie, że ta książka jest tym wszystkim, co nas jako wspólnoty słuchaczy podcastu Znak Litera człowiek łączy. Bo to jest książka o najwyższej idei literatury. No i tak sobie pomyślałem, że jeżeli mówimy o tym, że ta książka jest o apokryfach, że ona też jest jakimś apokryfem, no to pytanie, czym byłby ten podcast, gdyby był apokryfem? No ja nie wiem, bo nie jestem Italo kalwino więc nie potrafię sobie tego wyobrazić. Ale pomyślałem, że gdyby chcieć trochę sparafrazować tytuł tej książki, to on powinien właściwie rozszerzyć go, żeby on bardziej opisywał, co jest w środku to powiedziałbym, że on powinien brzmieć jeśli zimową nocą podróżny lub co chcecie bo właśnie lub co chcecie jest chyba istotą książki jeśli zimową nocą podróżny teoretycznie na książkę tę składają się krótkie opowieści to są o powieści bo to są początki powieści to są początki powieści które się dosyć raptownie kończą. O okolicznościach tego, dlaczego one się kończą, powiem za chwilę. Na razie dość powiedzieć, że co jakiś czas zaczynamy czytać nową powieść, czytamy ją przez chwilę i ona się dosyć raptownie kończy. Kiedy mówię raptownie, to mam na myśli raptownie. No, czasami kończy się w pół zdania, czasami kończy się niedokończonym dialogiem, czasami dobiega do końca jakiegoś rozdziału. Tak czy siak nie ma kontynuacji i tej kontynuacji nie ma na takim poziomie filmowego cliffhangera, to znaczy człowiek słyszy praktycznie ten oddech, ale nie pada dalsza część dialogu, ale nie ma następnego akapitu. Są więc te opowieści? i Te opowieści to jest troszkę taki majstersztyk literacki Italo Calvino, bo one są w bardzo różnych stylach pisane. One są do jakiegoś stopnia pastiszami gatunków literackich, do jakiegoś stopnia adaptacjami znanych arcydzieł, no, czy może być nieznane arcydzieło. No pewnie może, to nieznane. Ale bardziej klasyki to są adaptacje. Do tego jest mocna gra konwencją. Mamy więc tutaj trochę powieści historycznych. Mamy a właściwie może nie trochę, każda z tych opowieści ma cechy jakiegoś gatunku. Mamy więc jakąś powieść azjatycką, mamy western, czy tam powieść o Indianach, ale wydaje mi się, że to pewnie podpadałoby pod western. Mamy powieści szpiegowskie, mamy powieści kryminalne, mamy yy, coś, co podpada pod jakieś powieści psychologiczne. No, tu jest dużo różnych gatunków, i to jest napisane bardzo zręcznie. Jest trzymana konwencja właściwych powieści. Ale mówiąc szczerze, te powieści to są takie se tam bajeczki. Kto w ogóle, jak czyta książkę, zwraca uwagę na akcję, na fabułę? To jest kompletnie nieistotne. Na czorta to komu? Jak chce sobie fabułę obejrzeć, czy jakąś ocierającą się o dokument realność, to sobie obejrzę Jamesa Bonda, a nie będę czytał książek. Książek nie czyta się po to, żeby tam jakieś się wydarzały historie. Książki czyta się, proszę Państwa, dla formy. Dla formy się je czyta. I właśnie dla formy warto przeczytać Italo Calvino. Dlatego, że te opowieści, które dosyć jasno opisałem, że są, takie se, to powieści spaja pewnego rodzaju historia. Spaja coś, co wydarza się pomiędzy nimi i to jest arcydzieło. I z tego powodu warto tę książkę przeczytać, że tam jest coś pomiędzy. Pomiędzy jest historia czytelnika i czytelniczki oraz jakiejś grupy ludzi, ale tam znowu jest historia, a w ogóle nie o historię tu chodzi. Bo przecież tu chodzi o to, że tam cały czas, właściwie w każdym akapicie, jest do czytelnika przez Kalwino puszczane oczko. A czasami tak klapie to oczko, że mam wrażenie, że jak pisarz pisał, to cierpiał był na zapalenie spojówek. Bo niemożliwe, żeby puszczać tyle komunikatów, ale tyle ich jest. Czytelnik i czytelniczka pisane wielkimi literami uprawiają coś na kształt flirtu, coś na kształt romansu, ale urok tego polega na tym, że nic nie jest powiedziane wprost, a jednocześnie cały czas jest to zjawisko dekonstruowane. W ogóle dekonstrukcja jest tutaj dosyć regularnie się pojawia, no bo mamy sytuację, że on ją kocha, ona go kocha, ale czy on wie, że ona go kocha. Czy czytelniku, czy zdecydujesz o tym, że ten związek będzie skonsumowany? A może nie. A może czytelniczko uważasz, że rzecz powinna potoczyć się inaczej? No to rozważ w swojej głowie, jak ta rzecz powinna się potoczyć, bo tutaj ja jako autor niczego ci nie powiem. I tego typu gierki pojawiają się tutaj cały czas. I to dla mnie stanowi najpiękniejszą rzecz tej książki dystans do pisarstwa jako takiego. Tu jest mnóstwo opowieści w ogóle, może opowieści to złe słowo, to są wątki. O pisarzach, o tłumaczach, o wydawcach, o wydawnictwach, o księgarzach, o procesie twórczym. Tego jest pełno i to są przecudowne, takie bardzo trafne, czasami złośliwe, wszystko delikatnie zakamuflowane, takie obserwacje. Które trochę gdzieś wpisują się w historię, no właśnie, nie wiem czego, książki, w historię o książce, w historię pewnej książki, w historię pewnej historii. No tutaj jest tego dużo. Kiedy wspomniałem, że książka powstała w roku 1979, to trochę to widać, bo jest tutaj sporo odniesień do takich zdarzeń, które wtedy miały miejsce. To znaczy, na przykład są. Lata 70. to lata takiego w, Euro w Europie terroryzmu, porwania samolotów, bardzo głośne akcje jakiejś organizacji wyzwolenia Palestyny i tak dalej. I tutaj te rzeczy są, no, nie tak do końca, no bo tutaj nie ma organizacji wyzwolenia Palestyny. Ale w tajemnicy powiem Państwu, że są tutaj dwie frakcje przygotowujące apokryfy różnych, różnych dzieł literackich. I te frakcje, Porywają pisarzy. A co więcej, tutaj są fałszywi pisarze, fałszywi tłumacze. Są prawdziwi tłumacze fałszywych książek, są fałszerze książek, są fałszerze fałszerzy książek. Arcydzieło, cudowne to jest, kiedy się zastanawia, kto to napisał. Czy to ten napisał, czy ten. W ogóle sama idea porywaczy książek, czy porywaczy. Czy porywaczy autorów po to, żeby oni pisali. Sama idea kradzieży praw autorskich, która tu jest tak pięknie i twórczo rozwijana, powoduje, że ta książka jest zjawiskowym doświadczeniem czytelniczym. Pełni świadomie używam zwrotu doświadczenia czytelnicze, bo to nie jest klasyczna lektura. Tutaj cały czas coś jest urywane, tu nie chodzi o tę historię, chodzi o zagadkę, którą Państwo będziecie sobie rozwiązywać. Ja miałem sto pomysłów na to, o co tu chodzi w tej książce. W ogóle nie trafiłem. Na, na to, to, co się wydarzyło na końcu, konkretnie na przedostatniej stronie, było dla mnie dużym zaskoczeniem oczywiście, co w sumie dobrze świadczy o autorze, bo to jest konstrukt, ta książka to jest konstrukt, to jest sztuczny twór. Człowiek się przy tym bawi przed nią. Każda opowieść z tych, które mówiłem o tych opowieściach, to jest opowieść, która rozgrywa się w trochę innym miejscu, w trochę innym czasie, w trochę innym kręgu cywilizacyjnym. To jest tak, że właściwie non-stop się przeskakuje, to znaczy nagle czytamy historię, która jest w Japonii, ona się raptownie kończy, potem mamy jakieś mikrostory, bla Bla, które nam wyjaśnia, dlaczego ona się kończy i dlaczego sięgniemy po następną książkę, żeby zobaczyć, co dalej. A czy to będzie ta sama książka, a może następna? A może inna wersja tej pierwszej? A może nigdy nie napisana wersja tej pierwszej? A może tłumaczenie książki, która nigdy nie została napisana? A może tłumaczenie angielskie książki, która była napisana po japońsku, jako podróbka książki angielskiej, którego oryginału nigdy nie było? No, te rzeczy to będziecie Państwo rozstrzygać sobie sami, co z tego powyciągacie. Ale. Tego typu dylematy intelektualne tutaj się pojawiają. Więc mamy cały czas, co chwilę, nowe miejsca, nowe akcje, one się raptownie urywają. Te wszystkie mikroopowieści mają jakieś cechy wspólne, polecam ich szukać. Ja je znalazłem. Nie wiem po co, bo one okazały się poniżej. Ja uważam, że szukam cech wspólnych w tych wszystkich opowieściach, tam umiarkowanie były te cechy, ale to mniejsza o to. Wprawne oko Mistrza, znalazło wzory tam, gdzie ich nie ma, to wielce znaczące. Ale ja chciałem państwo zachęcić jeszcze do lektury, czytając mały fragmencik tejże książki, bo mam wrażenie, że jako czytelnicy i słuchacze podcastów o książkach możecie się w tym poniekąd odnaleźć. A jednocześnie robię to z czystym sumieniem, dlatego że to jest historia, która wydarza się tutaj na drugiej stronie książki i nijak się ma do głównej historii, a pokazuje mniej więcej sposób obrazowania, sposób trochę postrzegania rzeczywistości takiego prześmiewczego charakteru tej książki, fragmentami. Wszystkie tytuły, a może nie tytuły, ale nazwy własne, bo to tak raczej nazwy własne książek, które za chwilę się pojawią, są tutaj pisane wielkimi literami, więc stanowią niejako rodzaj kategoryzacji książek. Italo Calvino tak pisze. A zatem przeczytałeś w gazecie, że ukazała się powieść Jeśli zimową nocą podróżny. Nowa książka Italo Calvina, pisarza, który od wielu lat niczego nie opublikował. Zaszedłeś do księgarni i kupiłeś egzemplarz. Postąpiłeś słusznie. Jeszcze w oknie wystawy dostrzegłeś okładkę z poszukiwanym tytułem. Podążając tym widocznym tropem utorowałeś sobie drogę poprzez zwarte zasieki książek nigdy nie przeczytanych, które spoglądały na ciebie ponuro z księgarskich stołów i półek, usiłując cię onieśmielić. Lecz ty wiesz, że nie powinieneś dać się zbić z tropu że pośród nich rozciągają się całe hektary książek, których równie dobrze możesz nie czytać. Książek przeznaczonych do innych celów niż lektura. Książek przeczytanych jeszcze zanim je otwarto, gdyż należą do kategorii tych, co to zostały przeczytane jeszcze przed napisaniem. Pokonujesz pierwszy obwód przed murze i oto Rusza na ciebie cała piechota książek, które z pewnością byś przeczytał, gdybyś miał przed sobą więcej niż jedno życie, ale niestety dni ci przeznaczonych jest tyle, ile jest. Jednym susem przeskakujesz przez nie i kierujesz się pomiędzy zastępy książek, które masz zamiar przeczytać, chociaż przedtem powinieneś przeczytać inne. Te nazbyt drogie, które będziesz mógł kiedyś kupić za pół ceny. Książek idem jak powyżej, gdy ukażą się w wydaniu kieszonkowym. Książek, które przeczytali już wszyscy, a zatem jest tak, jakbyś ty przeczytał je także. Udaremniając te ataki, zmierzasz pod wieże fortyfikacji, gdzie stawiają opór książki, które od dawna zamierzasz przeczytać. Książki, których od lat poszukujesz bez powodzenia. Książki, które dotyczą tego, czym właśnie się zajmujesz. Książki, które chcesz mieć pod ręką na wszelki wypadek. Książki, które mógłbyś odłożyć na wakacyjną lekturę. Książki, którymi mógłbyś zapełnić wolne miejsce w Twojej bibliotece. Książki, które rozbudzają w Tobie ciekawość niespodziewaną, gwałtowną i niezbyt wyraźnie usprawiedliwioną. Tak oto zdołałeś ograniczyć siły zbrojne do zbioru z pewnością nadal pokaźnego, lecz dającego się sprowadzić do skończonej liczby. Chociaż to uczucie względnej ulgi nadal nękają podjazdy książek dawno temu przeczytanych, które należałoby przeczytać ponownie, a także podjazdy książek pozornie przez ciebie przeczytanych, które najwyższy czas byłoby przeczytać naprawdę. Uwalniasz się Biegnąc zygzakiem i jednym skokiem wpadasz do twierdzy nowości, których autor bądź tematyka wzbudzają twoją ciekawość. W samej warowni również możesz zrobić wyłom wśród oddziałów obrońców, dzieląc je na nowości, których autor bądź tematyka nowymi nie są, dla ciebie lub w ogóle, oraz na nowości, których autorzy bądź tematyka są zupełnie nieznani, przynajmniej tobie. Możesz także zbadać przyczyny swojego zainteresowania, określić, w jakim stopniu rozbudzają je twoje potrzeby i oczekiwania wobec tego, co jest nowe i wobec tego, co nowe nie jest. Wobec nowości, której poszukujesz w tym, co nie jest nowe i wobec tego, co nie jest nowe, a czego poszukujesz w nowości. Wszystko po to, aby powiedzieć, że kiedy już przebiegłeś wzrokiem tytuły książek wystawionych w księgarni, skierowałeś swoje kroki do sterty świeżych otwarby tomów, jeśli zimową nocą podróżny porwałeś jeden egzemplarz i zaniosłeś go do kasy, aby przypieczętować swoje prawo własności. No i tak się rzecz dzieje i muszę Państwu przyznać, że byłem zachwycony głębią spostrzeżeń Italo Calvino, bo kiedy czytałem tę książkę, to uśmiechałem się, bo szalenie bawiło mnie fakt, że kiedy czytałem nazwy tych kategorii, to przed oczami stawały mi konkretne okładki i doskonale wiedziałem do tej kategorii, jakie książki przypiszę, jakie są książki, które powinienem przeczytać ponownie, jakie są książki, o których, których wszyscy czytali, ale których ja nie czytałem, ale może bym traktować, że właściwie je przeczytałem, bo wszyscy je znają. I pomyślałem sobie, że zrobię dla Państwa, a nie, nie powiem, nie powiem, co zrobię dla Państwa, bo może zrobię, a może nie zrobię, bo właśnie może ten podcast przez to będzie nieco apokryficzny? Może wszak zawsze obiecuję, ale teraz niczego nie obiecam. Czy powinienem obiecać, czy obiecać, a nie dostarczyć obietnicy? to będzie złamanie obietnicy, ale jeżeli obiecuję z dobrą intencją? No nie wiem. Nie wiem i chyba się nie dowiem, ale Państwu, jeśli zimową nocą podróżny, bardzo polecam. Jest to rzecz cudowna, wspaniała, zagadka genialna. Myślę, że będziecie się Państwo jako wytrawni czytelnicy doskonale przy tej książce bawić bo nawet mnie udało się jakieś nawiązania literackie odnaleźć, a skoro udało się to mnie, to Państwu uda się to w dwójnasób, powiedzmy. Bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek, za wysłuchanie. Zapraszam do kolejnych odcinków podcastu, one być może nadejdą. Przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski. Do usłyszenia. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTubeowej jest miejsce na skomentowanie go. To jest takie miejsce, gdzie można komentować ten odcinek, rozmawiać, zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami. Do czego Państwa bardzo zachęcam, gdyż udało się już na tym YouTubie zgromadzić trochę